0: Moment, <lacht> das grundsätzliche Problem der Überleitung. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer wöchentlichen Datenschutz-News. Wir haben heute den 15. Oktober 2021 und wie gewohnt war unser Redaktionsschluss heute um 10 Uhr. Mein Name ist Laura Droschinski und neben mir begrüße ich heute David Schmidt. Hallo David. Hallo Laura. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Du bist gut in den Freitag gestartet.
1: Alles bestens. Wochenende steht vor der Tür. Kann nicht viel besser sein.
0: (lacht) Das stimmt allerdings. (lacht) Mein Start in den Tag hat heute so ausgesehen, dass ich mir mal die neue Themenfolge angehört habe zum Thema chinesisches Datenschutzrecht. Hattest du schon die Möglichkeit, ein bisschen reinzuhören?
1: Ich habe auch schon reingehört und ich finde es wirklich sehr interessant, was da so verzapft wurde.
0: Genau, richtig. Vielleicht um noch mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen, die es noch nicht mitbekommen haben. Am 1. November diesen Jahres tritt ja das Datenschutzgesetz in China in Kraft, das Personal Information Protection Law, und in der neuesten Themenfolge des Datenschutz Talks unterhalten sich Pia Stoffels und unser lieber Kollege Markus Zechel genau über dieses Gesetz, über die Gemeinsamkeiten mit der DSGVO, die Unterschiede, aber natürlich auch grundsätzlich, ob das denn der richtige Schritt in Richtung eines Angemessenheitsbeschlusses ist. Wie gesagt, ich finde auch persönlich, es ist eine super schöne Folge geworden. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Aber so, David, ich würde vorschlagen, starte doch mal mit deiner ersten Nachricht.
1: Ja, ich fange heute an mit Twitch. Wir hatten ja letzte Woche bereits berichtet, dass es dort ein Datenleck gab. Für diejenigen, die es nicht wissen, Twitch ist eine Plattform, auf der zum Beispiel gestreamt wird, wie durch das Internet bekannte Persönlichkeiten Computerspiele spielen Und die Zuschauer können dort im Gegenzug für diese Form der Unterhaltung an die Streamer etwas spenden. Auch wenn unsere geschätzten Kollegen Heiko und Gregor letzte Woche offenbart haben, dass sie persönlich mit dieser Form der Unterhaltung jetzt nicht so viel anfangen können, (lacht) verdienen die Streamer dort doch erhebliche Summen, was sich aus den geliebten Daten entnehmen lässt. Jedenfalls hat Twitch nun den Grund für dieses Datenleck bekannt gegeben, Es handele sich demnach um Änderungen an der Konfiguration der Server. Kreditkartendaten sollen nicht abgegriffen worden sein und ebenso wenig Anmeldedaten der Nutzer. Vorsichtshalber würde ich doch noch einmal empfehlen, falls man dort einen Account hat, das Passwort zu ändern.
0: Ja, meine erste Nachricht für heute befasst sich mit Facebook. Und zwar, vielleicht hat der ein oder andere schon mitbekommen, bereits vor drei Jahren stand Facebook ja mit ja Inkrafttreten der DSGVO in der Kritik, innerhalb der eigenen Geschäftsbedingungen, das Opt-in zur umfangreichen Datenverarbeitung, ich sag jetzt mal, zu verstecken. Anführer bei der Beschwerde gegenüber Facebook war wenig überraschend Max Schrems. Und jetzt hat im Laufe der Woche seine Gemeinschaft Neub, also non of Your Own Business, den Entscheidungsentwurf der irischen Datenschutzaufsicht zu diesem Thema veröffentlicht. Also nach drei Jahren Ermittlungen hat es hier, wie gesagt, die ersten Entwicklungen gegeben. Und ja, hierin heißt es jetzt, dass Facebook nicht verpflichtet sei, sich zur Legitimierung der Verarbeitung personenbezogener Daten ausschließlich auf die Einwilligung zu berufen. Zwar hat die Chefin der irischen Aufsichtsbehörde, Helen Dixon, sich geäußert, dass in dem Fall der Wechsel der Rechtsgrundlage durch Facebook an die Betroffenen nicht vollständig transparent war, sie aber dennoch nur eine Geldbuße in Höhe zwischen 28 und 36 Millionen Euro für angemessen sehe. Hört sich jetzt natürlich nach sehr viel Geld an, jedoch ist es so, dass dies nur 0,048 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes von Facebook beträgt. Und das stößt natürlich dem einen oder anderen Datenschützer doch auf. Vor allem im Hinblick darauf, dass ja auch der Europäische Datenschutzausschuss bereits vor zwei Jahren eine Leitlinie herausgegeben hatte, die explizit fordert, dass die Einwilligung informiert erfolgen muss und in konkreter Form. Und dass eben nicht einfach das Opt-in in in Nutzungsbedingungen zu hinterlegen sei. Max Schrems hat sich natürlich auch schon zwischenzeitlich geäußert, er baut jetzt natürlich auf die EU-Datenschutzbeauftragten und dass diese Einwände gegen den irischen Entscheidungsentwurf auch vorbringen werden, sodass es dann zu einer Auseinandersetzung beim Europäischen Datenschutzausschuss auch kommen wird. Ganz unmöglich ist das nicht, dass sich andere beteiligten Aufsichtsbehörden hier mit einmischen werden, denn ja vergangen war ja auch schon mal ein Verfahren bei der Facebook-Tochter WhatsApp, wo genau das passiert ist. Also ich glaube, da macht es auf jeden Fall Sinn, noch weiter ein Auge drauf zu haben und bei den neuesten Entwicklungen informieren wir hier natürlich auch gerne.
1: Ja, wir haben ja sowieso immer ein Auge auf Facebook, deshalb mache ich da jetzt auch direkt weiter. Es gibt ja auch ganz aktuelle Kritik die sich vor allem auf die Vorwürfe der Whistleblowerin Frances Haugen beziehen. Die Hinweisgeberin hatte öffentlich angemerkt, dass der Profit im Vordergrund stehen würde bei dem Konzern, weniger der Datenschutz, ganz überraschend, und insbesondere der Jugendschutz würde doch sehr zu wünschen übrig lassen. Darauf hat jetzt der Vizepräsident des Konzerns, Nick Clegg, reagiert, Und in einem Interview mit der CNN angekündigt, dass die Plattform Instagram neue Kontrollmechanismen für Eltern und auch für Jugendliche erhalten soll. Es soll dabei besser überwacht werden, wie Jugendliche das Netzwerk nutzen. Wird im Rahmen dessen zum Beispiel festgestellt, dass Jugendliche auffallend häufig mit Inhalten beschäftigt sind, die negative Gefühle oder gefährliches Verhalten begründen können, sollen die Jugendlichen zu positiveren Dingen gelenkt werden. Außerdem soll Instagram bald eine Take-a-Break-Funktion einführen, soll also nach einer gewissen Zeit einen Hinweis aufploppen und ja, die Nutzung des Netzwerks dann erstmal gesperrter werden, bis die Jugendlichen sich etwas abgelenkt haben und mit anderen Dingen beschäftigt haben. Ich finde, das alles hört sich schon mal nach einem Schritt in die richtige Richtung an, wobei der Umstand, dass der Konzern sich zutraut, die Gefühle von jungen Menschen zu steuern, doch etwas beängstigend klingt. Was denkst du, Laura?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, man man sollte sich doch darüber im Klaren sein, ähm, was denn so alles mit diesen sozialen Medien möglich ist.
1: Richtig, richtig. Ja, ich denke, wir können gespannt sein, wie das Ganze dann umgesetzt wird und ob das Ganze überhaupt umgesetzt wird.
0: Genau. Vielleicht. An dem Punkt ein Hinweis in eigener Sache. Ich wollte es eigentlich schon zu Beginn sagen, ist mir aber wirklich zwischenzeitlich entfallen. Aber Stichwort Instagram ist genau richtig. Wir haben nämlich was zu feiern, lieber David.
1: Richtig, ja. Ja,
0: Wir haben 500 Follower geschafft auf unserer Seite des Datenschutz-Talk und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Wir sind ganz sicher, dass der ein oder andere Zuhörer und Zuhörerin da auf jeden Fall zu beigetragen hat. Ja, also können wir heute heute oder am Wochenende mal einmal drauf anstoßen.
1: Ja, ich würde sagen, das geht auf jeden Fall. Also vielen Dank. Ich denke, da geht auch noch mehr. Also nicht aufhören, auf den Knopf zu drücken. Lohnt sich aber für uns auf jeden Fall, da mal ein Kaltgetränk rauszuholen.
0: Genau, richtig. Wirklich schön. Ja, weiter geht's. Stichwort WhatsApp. Es reißt nicht ab. Facebook, WhatsApp. Ich glaube, das ist heute das Top-Thema hier überall. Und zwar hat der... Messenger-Dienst WhatsApp heute veröffentlicht, oder es wurde heute bei Heise veröffentlicht, wahrscheinlich kam die Nachricht gestern, dass ab sofort auch Backups Ende zu Ende verschlüsselt sind. Also Nutzer haben zukünftig die Möglichkeit, hier ihre Inhalte gesondert zu schützen, via Google Drive oder natürlich iCloud. Dies kann man in den Einstellungen aktivieren. Hierfür bräuchte man dann natürlich die neueste WhatsApp-Version, die man aber natürlich updaten kann. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute neue Funktion, auch im Sinne des Datenschutzes, damit ja weder WhatsApp selber noch Apple oder Google entsprechende Daten einsehen können.
1: Ja, ich glaube, das war die letzte Facebook-Nachricht in dieser Folge. Wir bleiben aber trotzdem bei den Tech-Giganten aus der, Ur- aus der USA, denn ich mache weiter mit Google. Das Unternehmen hat jetzt zusammen mit Statista eine Umfrage veröffentlicht Und das Ergebnis dieser Umfrage ist, dass viele Eltern sich Sorgen um die Online-Sicherheit ihrer Kinder machen. Ich denke hier und da auch zu Recht. Demnach wünschen sich 44 Prozent mehr Informationsmaterialien dazu, 58 Prozent ein strengeres Jugendschutzgesetz zugeschnitten auf die digitale Welt und ganze 72 Prozent fordern unter anderem Altersbeschränkungen für Internetseiten. Hierauf hat Google jetzt reagiert und ein Sicherheitscenter für Familien ins Leben gerufen. In diesem Sicherheitscenter möchte Google bei der Medienerziehung unterstützen. Dazu wird zusammengearbeitet mit ähm, pädagogischen Fachkräften und verschiedenen Kooperationspartnern, zum Beispiel ClickSafe oder auch der Initiative Deutschland sicher im Netz. Ja, mal eine gute Sache aus dieser Richtung.
0: Ja, ich glaube, so Medienkompetenz, Medienerziehung kann man nicht oft genug darauf hinweisen, wie wichtig das doch ist, auch ja, für junge Heranwachsende.
1: Genau, also an dieser Stelle der Hinweis für alle Eltern unter unseren Hörern, dass sich da mit Sicherheit mal ein Blick auf dieses Sicherheitscenter lohnen wird.
0: Können wir ja vielleicht auch mal im Anschluss gucken, ob wir da irgendwo eine gute Verlinkung zu finden, die wir hier direkt mit mit ja reinpacken können. Ich habe noch eine... Neuerung mitgebracht bei Apple. Und ja, das betrifft den App Store. Immer wieder werden ja Nachrichten bekannt, dass hier auch der Apple immer wieder weitere, ja, datenschutzrechtliche Themen anpackt. Und das neueste Thema, was zwar bereits vor einigen Wochen schon beschlossen worden ist, aber was jetzt bis entsprechend der Nachricht bis Ende Januar umgesetzt werden soll, ist die Verpflichtung an App-Entwickler Möglichkeiten, der Account-Löschung für Nutzer der Apps zu bieten. Das heißt, aktuell ist es doch hin oder wieder möglich, dass man bei Nutzung einer App sich Account anlegt und dass die Daten, die dort gespeichert sind, nicht auf eigenen Wünschen gelöscht werden können. Auch, dass der Account nicht in der Gesamtheit entfernt werden kann. Man muss also teilweise ja, darauf vertrauen, dass Entwickler beispielsweise per E-Mail ansprechbar sind oder es ein entsprechendes Formular auf den Webseiten gibt. Aber wie gesagt, da hat Apple gemerkt, das ist nicht überall der Fall und deshalb wird das zukünftig zu Pflicht. Apple hat zwar natürlich logischerweise darauf hingewiesen, dass die Löschfunktion natürlich nicht... Bedeutet, dass automatisch alle Daten vernichtet werden können. Es wird natürlich verwiesen auf die jeweiligen Landesrechte, also dass man dadurch auch prüfen muss, welches Gesetz denn einschlägig ist, falls doch bestimmte Daten weiterhin gespeichert werden müssen. Also hier ja auch europaweit, die SGVO findet da Anwendung. Aber grundsätzlich finde ich da auch, ist es ist ein, ein guter Schritt in die richtige Richtung, auch da App-Entwickler mit in die Pflicht zu nehmen, direkt an den Datenschutz zu denken.
1: Ich springe jetzt mal rüber auf die andere Seite des großen Teichs, zu uns nach Europa. Und zwar in das EU-Parlament, genauer gesagt in den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Nach Meinung dessen soll nämlich die Kompetenz von Europol deutlich ausgeprägter sein. Die Polizeibehörde soll, so die Meinung der Abgeordneten, künftig Daten von Unternehmen wie Facebook und Google sowie von Drittstaaten im großen Stil entgegennehmen, speichern und auswerten dürfen. Und zwar dies auch ohne Vorabgenehmigung, wenn dies für eine Untersuchung konkret erforderlich ist. Darüber hinaus sollen auch die nationalen Behörden, wie bei uns zum Beispiel das BKA, auch ohne richterlichen Beschluss auf die Daten von Europol zugreifen dürfen. Kritik kommt natürlich und... äh, wie ich finde, auch berechtigt, aus der Datenschutzwelt. Der EU-Datenschutzbeauftragte Wojciech Vivio Rowski hatte Europol bereits letztes Jahr dafür gerügt, rechtswidrig zu viele Informationen zu sammeln und etwa mit biometrischen Erkennungssystemen sowie Methoden der digitalen Forensik zu analysieren. Damit wurden die Privatsphäre, Unschuldiger und Zeugen verletzt so die Meinung des EU-Datenschutzbeauftragten und auch der Grundsatz der Datensparsamkeit gebrochen. Zwar hatte der Ausschuss jetzt wohl wieder ein Stück zurückgerudert, so berichtet Heise, und noch Schutzgarantien in die Überlegungen mit einbezogen. Die Kritik bleibt aber dennoch bestehen und ja, es bleibt spannend, ob man hier zu einem Kompromiss finden kann.
0: Ich habe jetzt die einzige nationale Nachricht, stelle ich gerade fest. Sehr international
1: heute unterwegs hier.
0: Diese Woche echt extrem. Nein, ich habe ein Urteil mitgebracht vom Oberlandesgericht in Dresden. Ein Urteil vom 31. August 2021. Und das Gericht hat sich ähm, mit einem Auskunftsverlangen beschäftigt und im Zuge dann auch natürlich mit einem Schadensersatz. Anspruch, welches ein Kläger geltend machen wollte. Aber vielleicht zur Einleitung: Wie kam es überhaupt zu diesem Rechtsstreit? Und zwar ähm, ging es um eine Festplattenvernichtung im Rahmen eines Laptopskaufs. Und zwar ist diese ja kaputt gegangen und der Kläger hat diese ja zwecks, äh, im Rahmen des Gewährleistungsanspruchs halt eingeschickt an den Beklagten. Und im Rahmen dieses Gewährleistungsprozesses wurde der Kläger darauf aufmerksam gemacht, dass eine Datensicherung nicht möglich sei, sondern ein Austausch äh, oder ein Austausch vorgesehen ist. Hierzu gab es keine Rückmeldung des Klägers, sodass dieser natürlich im Anschluss daran einen Laptop mit einer neuen Festplatte erhielt, wo natürlich die ursprünglich gespeicherten personenbezogenen Daten nicht mehr aufzufinden waren. Der Kläger hat daraufhin Auskunft darüber verlangt, ob und welche Daten auf der Festplatte dritten denn überhaupt offengelegt worden seien. Und wie gesagt, er begehrte des Weiteren noch einen Schadensersatz gemäß Artikel 82 DSGVO. Das Oberlandesgericht hat nun auch nochmal festgelegt und unterstrichen, dass die Auskunftspflicht, ja, der Auskunftsbereich nachgekommen wurde, in dem nämlich einfach gesagt wurde, dass keine Daten mehr vorliegen. Das hat natürlich den, den Hintergrund, dass die Festplatte schon vernichtet worden war und natürlich der Beklagte keinen Zugriff mehr auf die Daten hatte. Und Sie sehen hier ja, die Auskunftspflicht erfüllt nach Artikel 15 gemäß § 362 BGB. Des Weiteren ist es auch so, dass das Gericht auch den Schadensersatz abgelehnt hat, denn... Es hat Der Vorgang hat zwar zu einer Verletzung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung geführt, jedoch sehen Sie hier eine konkludente Einwilligung des Klägers, nämlich er konnte davon ausgehen, dass der Austausch der Festplatte mit einer ja, Datenlöschung einhergeht. Insbesondere daher, weil der Beklagte ja auch hierauf hingewiesen hat. Der Kläger hatte also somit Kenntnis über das Vorgehen, und er wäre in der Pflicht gewesen, bei der Rücksendung des Laptops seinen Wunsch zu präzisieren, dass eben ja, diese Festplatte nicht vernichtet werden sollte. Finde ich auch nochmal ein ganz ja, interessantes Urteil auch zum Thema konkludente Einwilligung, ja wie das denn abzugrenzen sei. Und ja aus diesem Grund würde ich auch vorschlagen, auch das verlinken wir hier in den Shownotes, dass Sie sich gerne auch hier einen Blick nochmal persönlich über das Urteil machen können.
1: Auf jeden Fall. Ich würde dann übergehen zu einem Bußgeld. Das wurde verhängt in Italien und zwar gegen ein Wohnheim für Sehbehinderte. Die Einrichtung hat eine Videoüberwachung installiert und dazu auch entsprechende Datenschutzhinweise aufgehängt. Diese, so monierte die Behörde, berücksichtig- berücksichtigten aber nicht die Zielgruppe. Denn leider war es ja hier so, dass einige Einwohner aufgrund ihrer Behinderung nicht imstande waren, die Hinweise zu lesen oder gar zur Kenntnis zu nehmen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es in keinem Fall die allgemeingültigen Datenschutzhinweise gibt, sondern dass immer darauf zu achten ist, die konkrete Situation und auch den Empfängerkreis zu berücksichtigen. In diesem Fall wurde außerdem keine Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt, wo wir natürlich auch nochmal darauf hinweisen möchten, dass das entsprechend nicht vergessen wird. Das Bußgeld liegt hier allerdings in einem moderaten Bereich in Höhe von 5.000 Euro. Es wurde mildernd berücksichtigt, dass die Verstöße über einen sehr kurzen Zeitraum erfolgt waren und dass das Institut die Kameras in den Korridoren auch im Laufe der Untersuchung deaktiviert hatte. Dies zeigt wiederum, denke ich, wie vorbildlich man auch mit datenschutzrechtlichen Fehltritten umgehen kann und dass, wenn man dies der Behörde zeigt, wenn man Einsicht zeigt, diese einem auch wohlgesonnen sein kann und darf.
0: Ja, finde ich auch super angenehm, dass das ja auch mittlerweile veröffentlicht wird, was eben ja zu der Bußgeldhöhe geführt hat. Also was sich eben mindernd oder auch erschwerend halt auswirkt, liest man ja mittlerweile immer öfter.
1: Aber ja, wir können im, im, natürlich. Vor-
0: genau, im vorliegenden Fall fand ich aber auch wirklich nochmal interessant, dieses, ähm, ja, das ist, ja, Audi- ich glaube, Audiodateien, sagtest du, ne? Als Alternative angebracht worden sind von der Aufsichtsbehörde zu Informationen der betroffenen Person. Also fand ich auch echt ganz spannend.
1: Das hatte ich, glaube ich, gar nicht, gar nicht erzählt. Aber da hast du natürlich recht. Du bist natürlich wieder super informiert. Die Behörde hatte hier eben angeregt, dass aufgrund der Sehbehinderung Sehbehinder- der Zielgruppe auch Audiodateien ja eine Form sein können, mit dem man die Betroffenen hinweisen kann.
0: Wird aber wahrscheinlich dann auch echt spannend mit dem Zeitpunkt, der Information der Betroffenen, oder? Man sagt ja eigentlich, ähm, ja, äh, am besten bevor, oder dass man sein Verhalten darauf auslegen kann, von den Kameras erfasst zu werden, stelle ich mir aber jetzt auch mit einer Audiodatei dann wirklich schwierig vor, im im Bereich davor, dann ähm, das groß beschallen zu lassen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Sonderfall und das zeigt ja auch mal wieder, wie vielfältig das Datenschutzrecht sein kann und auf was für Situationen man alles gefasst sein muss.
0: Das auf jeden Fall. Ja, meine letzte schlechte Überleitung. Das ist wieder Aha. das äh, Überleitungsthema. Vielfältig ist das Stichwort. Und zwar vielfältig sind auch die Sicherheitslücken in dieser Woche. Ja, anlässlich des Patch Day veröffentlicht ja die Webseite heise, regelmäßig ja aktuelle Sicherheitslücken und ja wir verlinken immer gerne hier auf Einzelne und geben auch Einzelne bekannt, aber das ist diese Woche so viel, dass ich nur ein, eine ganz kurze Zusammenfassung hier doch mitgebracht habe zum Abschluss. Und zwar finden sich aktuelle Updates für Office-Pakete. Beispielsweise, ähm, für LibreOffice und OpenOffice. Hier haben Angreifer die Möglichkeit, manipulierte, signierte Dokumente zu nutzen, um, ja, Angriffe zu fahren. Des Weiteren gibt es Sicherheitsupdates für Exchange, SharePoint, Patches für Windows 11. <lacht> Angreifer können aber auch in dieser Woche sich, ja, Adobe vornehmen, Adobe Reader und Commerce. Und es gibt ein neues Stable-Channel-Update für den Chrome-Browser. Ja, und diese Sicherheitslücke hat auch ein hohes Risiko. Deswegen hier auf jeden Fall einmal erwähnt, ein besonderes Augenmerk, diese Woche doch auf die IT-Sicherheit zu haben. Das wär's von meiner Seite. Lieber David, was hast du noch auf dem Zettel? Hast du noch was?
1: Ich habe nichts mehr auf dem Zettel, Laura. Ja,
0: wunderbar. Dann äh, würde ich sagen, schließen wir diese wunderschöne internationale Folge heute. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich möchte noch mal gerne einen lieben Dank an unser Team aussprechen, die uns doch diese Woche wieder wunderbar unterstützt haben. Und ja, dir damit wünsche ich ein schönes Wochenende.
1: Das wünsche ich dir auch, Laura und unseren Hörern natürlich.
0: Genau, und dann äh, bis zum nächsten Mal.